0: Garść wiadomości z obozu Sony i Microsoftu oraz zwolnienia w CD projekt RED T i wiele innych newsów, w tym wydaniu nieco Okiem Dewa. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wantroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, kontynuacja Phoenix Rising anulowana. Wcześniej wiele źródeł informowało, że Ubisoft pracuje nad kontynuacją gry Immortals Phoenix Rising. W tym tygodniu pojawiły się plotki, że studio zdecydowało się zakończyć pracę nad kontynuacją i przekierować ze zasoby gdzie indziej. Oryginalny rozdział gry został wydany w grudniu 2020 roku otrzymując całkiem niezłe recenzje szczerze powiedziawszy sam grałem i było całkiem przyjemnie. Ubisoft odpowiedział na te wszystkie plotki dotyczące kontynuacji gry stwierdzając, że w ramach naszej globalnej strategii przekierowujemy i realokujemy niektóre zespoły twórcze i zasoby w studiu do innych niezapowiedzianych jeszcze projektów. Ekspertyza i technologie, które te zespoły opracowały, posłużą jako przyspieszenie rozwoju innych kluczowych projektów w ramach naszych największych IP. Na tę chwilę nie mamy więcej nic do dodania, czyli marketingowe pitolenie, że ubiliśmy projekt i rozkładamy ludzi gdzie indziej. Szkoda, bo myślałem, że ta seria będzie się powoli rozwijała, patrząc na dodatki. Ponoć miało być tak, iż każda część, czy każdy dodatek miał opowiadać o troszeczkę innej mitologii. I mieliśmy dostawać te bardziej niszowe, których nie do końca znamy, bo na początku zaczynaliśmy bardzo bezpiecznie od mitologii greckiej, potem mieliśmy chińską, o ile dobrze pamiętam. Mieliśmy w ogóle mieć jakąś część opowiadającej o mitologii japońskiej, polinezyjskiej, ileś tam jeszcze innych właśnie mniej znanych etosów powiedzmy powstawania świata, mogłoby to być naprawdę interesujące, szkoda, że tego już niestety nie doczekamy. Kolejno Armored Core 6 ze 120 FPS-ami na PC. Nowy raport ujawnił, że wersja PC gry Armored Core 6 Fires of Rubicon będzie miała tryb obsługujący 120 FPS-ów. Fakt ten odkrył PC Gamer na wydarzeniu zorganizowanym przez deweloperów, którzy mieli okazję zagrać w demo. Łącznie Armored Core 6 będzie miało 4 różne ustawienia szybkości klatek z limitami 30, 60, 90 i 120 fps. Niestety nie wiemy, czy opcja 120 fps będzie dostępna również na konsolach. Stawiam, że nie, ale 60 zapewne będziemy mieli. E, poza innymi rzeczami e, Armored Core 6 będzie miało tylko wsparcie dla... E, będzie miało wsparcie dla tracingu, ale będzie ono tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gracz będzie odwiedzał garaż, czyli e, miejsce, w którym będzie modyfikował swojego mecha. E, niedawno... E, też na kanale Fextralife Life ujawniono, że ukończenie gry Armored Core 6 zajmie około 50-60 godzin. Ja już teraz zapowiadam, że będę w to grał raczej na premierę i będę też streamował przynajmniej kawałek gry. Także zapraszam już teraz na streama z Armored Core 6 pod koniec sierpnia. Następnie Elden Ring i Armored Core 6 potrzebował 200 devów. Można by powiedzieć, że Armored Core 6 i Elden Ring nie są małymi grami, ale trudno określić jak duży powinien być zespół, aby rozwijać projekt takiej skali. W niedawnym wywiadzie reżyser i producent Armored Core 6 został zapytany o wielkość obecnego studia i organizację różnych zespołów. I powiedział tak. Nie oczekujemy, że gracze będą przeglądać całą listę personalu na końcu każdej gry i porównywać, kto jest kim, powiedział producent Yasuno a Aby dać ogólny obraz, mamy około 400 pracowników From Software, z czego około 300 to personel deweloperski. Ta grupa jest przesuwana, przenoszona pomiędzy projektami w zależności od potrzeb, w zależności od obecnej sytuacji projektu i obecnego etapu rozwoju, co jest jak najbardziej rozsądne, bo nie ma sensu trzymać w danym miejscu pracownika, kiedy na ten etap na przykład nie jest potrzebny. W szczytowych momentach pracowało nad Armored Core 6 około 200-230 deweloperów, Powiedział producent. I podobnie było z LN Ring w szczytowym okresie tego projektu. Pracowało na nim e, mniej więcej tyle samo pracowników, więc personal jest przemieszczany płynnie w zależności od potrzeb. Armored Core 5, wydane w 2012 roku, potrzebowało około 80 wewnętrznych deweloperów, 10 lat później liczba ta wzrosła kilkukrotnie, by wydać właśnie grę o skali Elden Ringa. Jest to znacznie niższa liczba niż ta potrzebna do stworzenia Diablo 4, gdzie współpracowało 9166 ludzi, z czego 2464 to wyłącznie ekipa od Sound Designu i Voice Overów. do tego 902 osoby, Pracowało w Arcie, 397 QA-ów, 394 programistów i prawie 200 osób pracowało wyłącznie w dziale designu, także no widać tą kilkukrotnie, kilkunastokrotnie mniejszą skalę, a e, no efekt co prawda no sprzedażowy jest na pewno niższy w przypadku, będzie w przypadku Armored Core, bo Elden Ring się bardzo dobrze sprzedał, no ale to są w ogóle inne skale projektów, inny poziom skomplikowania, patrząc na to ile ma Diablo 4 wersji językowych, no to naturalnie musi być tutaj więcej zaangażowanych ludzi, no ale macie dalej ponad 9000 ludzi versus... 200-230 osób. Tak, tak więc no całkiem spora różnica. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność zapraszam do postawienia mi kawy przez serwis By Coffee. Tu link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy już do tej pory mnie wsparli. Ostatnio byli to Michał Burkowski, Madjet, Fox, Adzi, Anna Węgrasz oraz Piotr W. i Kamil Sadowy. Bardzo dziękuję za wpłaty i dalej idziemy do newsów. Final Fantasy XIV na Xboxa. Znane i cenione MMORPG Final Fantasy XIV w końcu trafi na Xboxa. Bo do tej pory właśnie sam w sumie się nie zastanawiałem, czy jest na Xboxa, bo tak w głowie miałem, no naturalnie, PC i konsole, czyli PC i okazuje się, że do tej pory tylko PlayStation. No nie interesowałem się tak bardzo tą grą. Grałem w 14. Zarówno tą sprzed tego pięknego remake'u, duoweru całości, wtedy kiedy jeszcze ta czternastka była strasznie kiepska, a e, potem przesiadam się na chwilę w momencie kiedy właśnie e, ta gra nabierała rumieńców faktycznie, no i jest utrzymywana do dzisiaj, zresztą jest często e, wymieniana jako jedna z najlepiej utrzymywanych gier e, jako usługa e, w historii, tak, albo przynajmniej od, od momentu kiedy została wydana. A teraz wracając do newsa. Podczas przemówienia na Final Fantasy XIV FanFest CEO Microsoft Gaming Phil Spencer wraz z dyrektorem gry Naoki Shidom ogłosił tą wiadomość, że właśnie Final Fantasy XIV zmierza na Xboxa. Chcemy połączyć społeczność Xboxa i waszych wojowników światła w sposób bezpieczny, angażujący i przede wszystkim zabawny, powiedział Spencer. Od momentu premiery gry w 2013 roku to już tyle czasu. MMORPG było dostępne tylko na... PC i PlayStation, według Yoshi, jednym z największych próśb od panów było właśnie przeniesienie gry na Xboxa. W związku z tym, Final Fantasy XIV trafi na Series S i X, oferując szybsze czasy ładowania i rozdzielczość 4K na Series X w stosunku do ESKI. Na szczęście, fani Xboxa nie będą musieli czekać zbyt długo. Wersja Xboxowa zostanie uruchomiona na wiosnę 2024 roku, a otwarta beta będzie mniej więcej w okolicach premiery patcha 6,5. Postęp z beta testu zostanie zachowany, dlatego Yoshida już teraz zachęca graczy do zapisania się tylko wtedy, kiedy to tylko będzie możliwe. No to jest na pewno dobra wiadomość, to jest też poszerzenie bazy graczy. Pamiętajcie, że Final Fantasy 14 opiera się na tym, że co prawda kupujemy pudełko i dostajemy tam chyba miesiąc czy dwa gratis, natomiast potem co miesiąc płacimy, e, płacimy abonament. Stąd też, no to w momencie, kiedy się poszerzy baza graczy, no, to wiadomo, że więcej hajsu spłynie. No, mamy 20 milionów, ponad 20 milionów Xboxów, więc no, na pewno ułamek z, tego, ułamek z tego też skapnie, więc e, to jest naturalne. Wydaje mi się, że już e, też e, gracze Xboxowi. E, Zawsze mają troszeczkę niedobór JRPG-ów, dlatego bo Japonia nieszczególnie lubi się właśnie z Xboxem, no ale w dzisiejszych czasach, nawet jeżeli byłyby jakieś nieznaski w tym zakresie, albo raczej inne postrzeganie biznesowe, to jednak trzeba patrzeć, żeby zdobyć jak największą liczbę klientów, a myślę, że też gracze Xboxowi będą zadowoleni właśnie z, tych, z takich decyzji. Idąc dalej, propos jeszcze Xboxa, banuje on za emulatory. Wcześniej... Użytkownicy mogli pobierać emulatory, z, jeżeli chodzi o Xbox Store, jako aplikację bezpośrednio właśnie ze sklepu Microsoftu, co pozwalało im grać na retro gry na dowolnej em, konsoli Xbox Series. W Microsoft następnie zablokował lukę, która pozwalała uruchamiać tę aplikację w trybie detalicznym, czyli tym niedeweloperskim, chociaż właśnie w momencie, kiedy się włączyło tryb deweloperski, który włączyć nie było trudno, to wtedy można było te aplikację dalej uruchamiać. Na początku tego miesiąca pewna grupa twierdziła, że znalazła kolejny sposób na uruchomienie emulatorów w trybie właśnie tym sprzedażowym, czy detalicznym i założyła konto na Patreonie, prosząc o 2 dolary miesięcznie za dostęp do nowej metody. Wyglądało jednak na to, że nie trwało to zbyt długo, ponieważ Microsoft zaczął zwalczać wszystkie emulacje w tym trybie oraz osoby, które z nich korzystają, jak informuje youtuber Hikikomori Media który regularnie informuje o emulacji na konsolach. Microsoft zaczął wymierzać 15-dniowe zawieszenia konta dla graczy uruchamiających właśnie emulatory w tym trybie na konsolach zarówno Xbox Series XS i Xbox One w trybie właśnie tym detalicznym. H- Hiki Komori Media e, powołuje się na serwer Discord o nazwie Xbox Emulation Hub, który jest poświęcony działaniu e, emulatorów na konsolach Xbox i VGC czyli Video Games Chronicle dołączyło do serwera aby zweryfikować te stwierdzenia i znalazło ogłoszenie zamieszczone w czwartek przez użytkownika właśnie Golden Sky Specjalista tworzenia dostępu emulatora RetroArch w trybie detalicznym informuje, że tryb detaliczny umarł, w sensie dla emulacji, a kanał trybu sprzedaży na serwerze Discord zostanie usunięty w przeciągu tygodnia. Golden Sky ostrzega również, że użytkownicy, którzy ponownie przesyłali emulatory do trybu detalicznego otrzymają całkowite bany na konsolę, a nie 15-dniowe zawieszenia. Szef Xboxa Phil Spencer wyraził w przeszłości swoje poparcie dla emulacji, o ile jest ona realizowana w sposób legalny i autoryzowany w 2021 roku powiedział Axios, że popiera emulację i oprogramowanie jako rozwiązanie dla zachowania gier. Wyraził też nadzieję, że jako branża powinniśmy pracować w kierunku takim, aby emulacja była legalna i pozwoli nowoczesnemu sprzętowi uruchomić dowolne w miarę możliwości starszy plik wykonywalny po to, żeby grać w dowolną grę. I oczywiście to jest fajne, tego też bym chciał, tylko dalej jakoś nie widzę, żeby wydawcy i Właściciele platformy między innymi właśnie Microsoft pracowali jakoś bardzo szczególnie na tym, żeby to było bardzo dostępne, tanie i ułatwione, chociaż trzeba przyznać, że Microsoft ze względu na swoją budowę ekosystemu pozwala uruchamiać starsze gry ze swojego studia. Natomiast wydaje mi się, że tutaj musi być rozwiązanie bardziej jeszcze systemowe, właśnie a propos jeszcze tego zachowania starych gier, do których mamy coraz mniejszy dostęp, także tutaj jest jeszcze długa droga przed nami. Kolejno, Xbox nie zarobił wiele w ostatnim kwartale. Przychody Xboxa zostały stabilne w ostatnim okresie rozliczeniowym roku finansowego, wykazując jeden... Jednoprocentowy wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wyniki Microsoftu pokazują, że całkowite przychody firmy wzrosły o 8% rok do roku do 56,2 miliarda dolarów, chociaż segment More Personal Computing, czyli ten, który obejmuje Xbox, zanotował spadek o 4% do 13,9 miliarda dolarów. Pamiętajcie, dalej mówimy o miliardach dolarów w zysku, tylko on jest po prostu pomniejszony. Całkowity przychód 56,2 miliarda dolarów, wzrost o 8% rok do roku. Przychód segmentu More Personal Computing 13,9, dochód operacyjny 24,3 i dochód netto 20,1. Całkowity przychód 211,9 miliarda dolarów, dochód operacyjny całościowy 88,5 i dochód netto 72,4 miliarda dolarów, czyli ten nieznaczny spadek. Nieznaczny spadek przy takich miliardach. Microsoft poinformował, że ten jednoprocentowy wzrost całkowitego przychodu z gier był niższy od oczekiwanego, a CEO Satya Nandela przypisał to słabości w wynikach studiów First i Third Party podczas konferencji z wynikami. No faktycznie, no, ostatnie lata nas nie rozpieszczały w tym zakresie, a te gry, które były wydawane na razie, były takiej dość mizernej o jakości, przynajmniej w większości przypadków. Przychody z treści i usług Xbox poradziły sobie lepiej, rosnąc o 5% dzięki sprzedaży treści Third Party, i Xbox Game Pass, no właśnie dlatego też widzimy te ruchy Microsoftu w tą stronę, żeby jednak coraz bardziej inwestować w kwestie Game Passowe. Microsoft poinformował, że był to rekordowy kwartał pod względem miesięcznej liczby aktywnych użytkowników Xbox, a także rekordowy dla Game Passa, gdzie liczba godzin spędzona na graniu wzrosła o 22%, jednak sprzedaż konsol odniosła mniejszy sukces, a przychody ze sprzedaży spadły o 13% rok do roku, czyli tutaj właśnie widać też, że po prostu ludzie Przestają kupować Xboxy jako sprzęt, tylko bardziej zaczynają to traktować jako platformę i chyba wydaje mi się, że Microsoft Microsoftowi na tym zależy. Patrząc w przyszłość nadal spodziewa się stopniowego wzrostu przychodów z gier ze słabszym wzrostem dla treści i usług. Segment More Personal Computing był faktycznie najniższym generatorem przychodów dla Microsoftu przegrywając z Productivity and Business Processes. 18,3 miliarda dolarów wzrost od 10% do roku i Intelligent Cloud 24 miliardy dolarów wzrost od 15%, no cóż, no, z racji tego, że no, mieli gorsze produkty i w poprzednim roku i, i w tym jeszcze dalej y, muszą nad tym pracować, no jesień będzie na pewno lepsza ze względu na chociażby Starfield, y, no siłą rzeczy, siłą rzeczy będą zarabiali mniej, no i ten, y, to odsuwanie się od traktowania Xbox jako sprzętu, tylko właśnie jako systemu, całego platformy, ekosystemu, w którym mamy i konsole, i pc i cloud computing. Widać tutaj, że no Microsoft Microsoft jednak ciśnie w całość usługową bardziej niż sprzętową. No, zresztą ostatnio zarejestrowana sprzedaż no, wynosiła około 22 miliony w przypadku um, konsol i Xbox Series X i S. Natomiast no, PlayStation. zaraz się dowiecie ile sprzedało sprzętu. Śmiało komentujcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież najdalej w nadchodzącym live'ie. Tak więc zapraszam i właśnie a propos sprzedaży konsol Sony bije kolejny rekord. Sony ogłosiło, że PlayStation 5 sprzedało już 40 milionów konsol na całym świecie. W porównaniu PlayStation 4 najszybciej sprzedająca się konsola PlayStation do 40 milionów osiągnęło ten stan w dwa miesiące szybciej. PlayStation 5 zostało mocno dotknięte brakami komponentów, co oznaczało, że Sony nie było w stanie zaspokoić popytu na system podczas pierwszych dwóch lat na rynku. Konsol teraz już nie brakuje, więc też ta sprzedaż zaczęła przyspieszać i milestone następuje po silnym czerwcu dla PlayStation 5 w Europie, ze wzrostem sprzedaży o 116% w porównaniu z tym okresem w 2022 roku. W ramach ogłoszenia PlayStation ujawniło również, że na platformie jest dostępnych już teraz 2,5 tysiąca gier. Sony ogłosiło też, że osiągnęło sprzedaż 30 milionów egzemplarzy w styczniu, więc no pół roku i mamy 10 milionów. To jest całkiem spory wynik, duży wzrost dynamiki, tak więc... Całkiem nieźle. Następna duża promocja firmy wokół konsoli odbędzie się w październiku. Związana będzie ze Spider-Man 2, który zostanie wydany wraz ze specjalną edycją konsoli. Wypuściliśmy PlayStation 5 w listopadzie 2020 roku, a świat był w dziwnym innym miejscu niż kiedy ogłosiliśmy konsolę w 2019, powiedział Jim Ryan na swoim blogu. Mimo bezprecedensowych wyzwań związanych z COVID-em, nasze zespoły i nasi partnerzy pracowali gorliwie, aby dostarczyć PlayStation 5 na czas. Nadal napotykaliśmy przeciwności związane z pandemią, i zajęło to miesiące, aby łańcuchy związane z dostawami doszły do normy, abyśmy mogli mieć zapasy, aby stać popytowi. Przez więcej miesięcy niż chciałbym pamiętać, dziękowaliśmy naszej społeczności za cierpliwość podczas pracy nad tymi problemami, ale teraz dostawy PlayStation 5 są dobrze zaopatrzone i widzimy, ten skumulowany popyt w końcu jest zaspokajany. No faktycznie tutaj, skoro PlayStation, czy raczej całe Sony skupia się na tym, żeby PlayStation było sprzedawane jednak w tym klasycznym modelu, czyli konsola i płytka, no to siłą rzeczy Siłą rzeczy mamy skupienie się na sprzedaży sprzętu. No i tutaj właśnie widać tą politykę Sony, która zmierza w, jednak w tym klasycznym modelu pod kątem gier single playerowych, czyli mamy konsolę, mamy dużą grę do kupienia osobno, czy w płycie, czy, czy na płytce, czy w, w sklepie cyfrowym. Natomiast no, skupienie się właśnie dalej na, na zwiększeniu liczby bazy użytkowników w tym klasycznym modelu pokazuje właśnie, że no Sony po prostu sprzedaje, już, już prawie sprzedało dwa razy więcej konsol w tej generacji niż Xbox. No i właśnie to też ma odzwierciedlenie w kolejnym newsie, czyli PlayStation ma ambitne plany. Sony szuka menedżera do spraw strategii korporacyjnej dla PlayStation, który ma na celu rozszerzenie działalności poprzez przejęcia i inwestycje. I opis stanowiska wskazuje, że idealny kandydat współpracowałby z zarządem w celu identyfikacji i realizacji możliwości nieorganicznej ekspansji. Nieorganicznej, czyli właśnie przez kupowanie studiów. Wspominana nieorganiczna ekspansja obejmuje przejęcie innych firm, dokonywanie inwestycji oraz tworzenie joint venture, które są um, zgodne z priorytetami um, działu rozrywki Sony, to stanowisko to nowa pozycja w firmie, Sony szuka kandydatów z minimum 5-letnim doświadczeniem w pracy nad fuzjami i innymi projektami integracyjnymi, no czyli Sony planuje po prostu robić coraz więcej gier usług i kupować coraz więcej studiów, bo no... Xbox teraz w momencie, kiedy Microsoft zakupi, zapewne już w pełni zakupi Activision Blizzard King, no to ma całkiem solidną bazę gier, całkiem solidna IP, które zapewnią im płacenie za usługi właśnie typu Xbox Game Pass na lata plus dużo tytułów jednak jest znanych wśród graczy, będzie skłaniało do, do pójścia właśnie do obozu zielonych, tym samym Sony musi sobie zapewnić też świeży napływ oryginalnych gier, które skłoni ludzi jednak do tego drugiego modelu w przypadku PlayStation, tak więc to będzie ciekawa rozgrywka na pewno może nie w tej generacji, bo w tej generacji już tutaj jeżeli chodzi o sprzedaż konsol to mamy ustalonego zwycięzcę natomiast w kolejnej gdzie jednak trzeba będzie pójść w ten segment usług, no to tutaj Sony będzie miała podgórkę, dlatego, bo Xbox już ma całą infrastrukturę, a Sony trochę dopiero uczy się gier usług właśnie, stąd kolejne właśnie przejęcia zapewne, kolejne wykupywanie studiów, żeby mieć swoje ekskluzywy i mieć swoje gry usługi. Następnie Blizzard nie ogarnia systemu ekwipunku. Kilka dni temu zespół Diablo for firmy Blizzard przeprowadził transmisję na żywo Campfire Chat, omawiając krytykowaną łatkę 1.1, ujawniając plany studia na przyszłość wśród poruszonych podczas streamu tematów znalazła się oczekiwana aktualizacja która wywołała wiele dyskusji szczególnie dotyczących dodania zaledwie jednej dodatkowej karty skrytki wielu graczy zastanawiało się dlaczego dodawana jest tylko jedna karta w momencie kiedy tam wymieniamy się z innym graczem biorąc pod uwagę ograniczoną przestrzeń inwentarza w Diablo 4 i ostatnio Joseph Piepiora tak? chyba tak associate game director w Blizzard rzuca światło Na tę sprawę ujawnił, że dodanie kart skrytki generowało znaczne obciążenie pamięci, ponieważ gra musiała załadować każdego gracza i ich przedmioty ze skrytki za każdym razem, gdy pojawiały się w grze. Przy wielu graczach jednocześnie na ekranie gra mogła mieć trudności z załadowaniem graczy ich skrytek, szczególnie jeżeli dodane byłyby dodatkowe karty. Pipiara zauważył, że to nie jest problem przechowywania, tylko raczej problem wydajności i zapewnił graczy, że zespoły deweloperskie aktywnie pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Wiadomość ta spowodowała wielu graczy niezadowolenie. Wielu z nich było zdezorientowanych i lub sfrustrowanych tą niecodzienną decyzją projektową. Ja też się dziwię, bo szczerze powiedziawszy, to jest, to nie jest trudne. To jest podstawa w ogóle zarządzania danymi i bardzo się dziwię, że to zostało tak rozwiązane. Dlatego, bo no patrząc, że to jest usługa sieciowa, to jest usługa sieciowa, jest coś takiego jak asynchroniczne ładowanie danych, stopniowe. tak Nie, nie pakujemy wszystkich danych naraz w dużym pakiecie, tylko je streamujemy, w sensie doczytujemy je na bieżąco. W Pad of Exile jest to już od lat, i bardzo się dziwię, że Microsoft, że Blizzard nie jest w stanie tego ogarnąć. Z drugiej strony podejrzewam, że ma kompetentnych ludzi, żeby to zrobić, tylko to nie było na tyle priorytetowe zadanie, żeby się tym zajmować, tudzież nie zauważono tego w trakcie testów, bo teraz dopiero mamy naprawdę dużą bazę graczy, która ma masę przedmiotów, która, nie wiem, chce się wymieniać, chce sobie przeglądać ten cały ekwipunek i tak dalej, i tak dalej, więc Zapewne Blizzard to zaadresuje, ma do tego ludzi, tylko po prostu nie mieli na to czasu. Wciąż wydaje się, że tak duża firma z takim hitem wielomilionowym powinna tak teoretycznie proste rzeczy rozwiązywać też gdzieś na pniu. No, zresztą słyszeli się wcześniej ponad 9 tysięcy ludzi, więc chyba jedna osoba mogłaby usiąść i to ogarnąć wcześniej. Trochę słabo, no bo to też pokazuje, gdzie poszły priorytety, bo na przykład sklepik gdzie możesz kupować y, mikrotransakcje, skórki, wydawać pieniądze, to działa super, tak? A już to, co zapewnia komfort graczowi, nie bardzo. Więc tu troszeczkę słabo, no ale cóż, takie decyzje biznesowe. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy y, innych serwisach podcastowych, zapraszam wciąż do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, a dali lajka, like, dali komentarz, y, chociażby zasięgowy, y, udostępnili materiał dalej, y, tak, żeby jednak zwiększać zasięg tego kanału, za co Wam już teraz z góry bardzo dziękuję. Przekażcie też odrobinę miłości dla Łukasza, który dzielnie montuje te filmy. I teraz news wydania, czyli CD Projekt Red zwalnia 9% załogi. CD Projekt Red ogłosiło plany zwolnienia 9% całego zespołu, twierdząc, że ruch ten jest częścią restrukturyzacji mającej na celu poprawę efektywności. Firma stwierdza, że potrzebują nie tylko najlepszych specjalistów, ale również odpowiednich zespołów, które spełniają wymagania aktualnych projektów. Kierownictwo CD Projekt E, uważa, że studio ma obecnie więcej personelu niż jest to konieczne, a po zakończeniu obecnych zadań część z nich nie będzie miała pracy w przyszłym roku. E, z tego powodu zmniejszy liczbę pracowników, co stanowi około e, właśnie całkowitej liczby, to będzie około 100 osób ponoć wspomniane, ale to 100 osób, nie wiem, czy było wspomniane bezpośrednio w tym komunikacie, w każdym razie wspomniane osoby zostaną zwolnione do pierwszego kwartału 2024 roku. Dokładnie oceniliśmy wszystkie zespoły w firmie pod kątem ich spodziewanego wkładu w realizację naszej strategii. Nie ma łatwego sposobu, aby powiedzieć to, ale dzisiaj mamy nadmiar personelu. Mamy na pokładzie utalentowanych ludzi, którzy kończą swoje zadania i na podstawie obecnych i przewidywanych potrzeb projektowych już wiemy, że nie mamy dla nich możliwości w przyszłym roku. Napisał CEO CD projektu, czyli Adam Kiciński i rezultatem jest rozstanie się studio z około 100 osobami. Aha, to, czyli to, to było to zakomunikowane. Co stanowi około 9% całego zespołu. To nie nastąpi natychmiast, ponieważ niektórzy pracownicy zostaną zwolnieni dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku, ale w duchu przejrzystości zdecydowaliśmy się poinformować już teraz o tych ruchach. Chcemy, aby członkowie zespołu mieli wystarczająco dużo czasu na tworzenie dostosowania się do zmian, a także zapewniliśmy wszystkim o obszerny pakiet odpraw, co no, musieli zrobić jako spółka, która zatrudnia na umowę o pracę i robi masowe zwolnienie. To jest chyba w prawie też polskim, że musi zapewnić jakiś system odpraw. Kiciński zapewnił, że studio zapewni znaczące odszkodowanie tym pracownikom i da im czas na ustalenie kolejnych kroków. Menedżer poprosił również zwolnionych pracowników o utrzymanie kontaktu, wierząc, że w przyszłości mogą mieć możliwość powrotu do studia, gdy pojawią się dla nich wolne miejsca. No i to jest No niestety taka brutalna prawda i to jest dość normalne, dlatego bo zauważcie, że po wydaniu Phantom Liberty kiedy już zostanie zapewnione to utrzymanie powiedzmy projektu Kiedy, jeżeli tam nic nie wybuchnie absolutnie, no to tak, gwint jest zakończony praktycznie, tam zostaje tylko parę osób, został team zredukowany. Cyberpunka już nie nie będą utrzymywać tak bardzo, tylko będą co najwyżej łatać tak samo właśnie w Phantom Liberty. Z Wiedźminem trzecim to już zrobili co się dało. Teraz nadchodzą kolejne projekty, czyli w powijakach jest nowy Cyberpunk, w, na etapie projektowania i już częściowej implementacji właśnie kolejny Wiedźmin, ale to jest jeszcze długa droga do tego, żeby zrealizować te wszystkie kroki i no nie trzeba po prostu na każdym etapie tyle samo ludzi. Jeżeli wejdą w tryb warsztatowy, czyli właśnie tej samej faktycznej produkcji gdzie trzeba będzie znowu robić dziesiątki asetów, setki różnych funkcjonalności wtedy ponownie będą na pewno zatrudniać, więc no żeby zaoszczędzić, bo jednak pracownik jest największym kosztem, o czym już mówiłem w moim materiale do którego zapraszam i do kosztu jest gry, no to w tym momencie no, spółka musi oszczędzać, tak? No, CD Progre spółka giełdowa. Musi wykazywać dochody, musi tutaj generować pieniądze i w momencie, kiedy ludzie musieliby siedzieć na tyłku i nic nie robić, no to to byłoby kiepskie też również dla nich. Dlatego, bo... No w momencie, kiedy po prostu siedzisz dla samego siedzenia w firmie, to nie jest to dobre dla e, też dobrostanu pracownika. E, to się tak wydaje, że fajnie było po prostu siedzieć, zarabiać pieniądze, ale jeżeli nie masz nic do roboty, to też nie wpływa to dobrze na proces kreatywny. Później, a w tym czasie, no myślę, że akurat e, ludzi z cdp to spokojnie każde studio zatrudni. Problemem jest tutaj inna sprawa. E, po pierwsze te 9% to są e, ludzie zatrudnieni na umowę o pracę, e, W takich raportach nie ujmuje się pracowników na B2B. Nie wiem ile ich pracuje w CDP, ale na pewno tutaj łatwiej takie umowy rozwiązać i nie trzeba ich wykazywać, więc ja bym stawiał, że tutaj nieco więcej niż 100 osób będzie zwolnionych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to generuje dodatkowy problem, mianowicie w tym roku To jest chyba jeden z gorszych lat, jeżeli chodzi o zatrudnianie nowych osób, o zatrudnianie juniorów. Wcześniej to był problem stricte z tym, że ciężko było wdrożyć pracownika zdalnie ze względu na pandemię. Teraz mamy już w tym roku taką falę zwolnień, gdzie nagle pojawiło się na rynku kilkaset osób z dużym doświadczeniem. I w pierwszej kolejności, jeżeli studia będą zatrudniać, to będą zatrudniać właśnie osoby doświadczone, a nie kompletnie zielone. Więc taka sytuacja generuje po prostu problem dla rozwoju branży pod kątem pozyskania nowego talentu. I no niestety tutaj będzie trudno. troszeczkę małe załamanie, jeżeli chodzi o zatrudnianie właśnie juniorów, więc szykujcie się, że w tym roku, jeżeli ktoś planuje rozpocząć pracę w GameDevay, będzie miał bardzo podgórkę. W przyszłym zapewne już to będzie ta korekta, będzie to odbicie. Firmy zaczną zatrudniać, no ale wciąż w pierwszej kolejności będą się zwracały do osób z doświadczeniem i to już jest problem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O czym podlinkowany artykuł właśnie mówi i prawdopodobnie trzeba było patrzeć na zdolności pracownika nie tylko na lata doświadczenia tylko że ciężko, ciężko to robić w momencie kiedy no, pracownik z większym doświadczeniem po prostu ma już ogarnięcie projektowe jest już bardziej w tym trybie pracy w tym systemie wie od początku do końca, jak jest zrobiona gra, w momencie, kiedy jest świeża osoba, może ma określone umiejętności, ale ma, może mieć problem z, dostos- z dostosowaniem się. No, jak rozmawiam na przykład z osobami nie wiem, 10 lat młodszymi, które by chciały zacząć pracę, no ich podejście do pracy jest zupełnie inne niż oczekują pracodawcy miejscami, więc będzie też właśnie problem, problem z tym, że... Są pewne różnice już czasami po, poglądowie kulturowe, które też sprawią, że młodszym pracownikiem, pracownikom może być trudniej znaleźć pracę w niektórych studiach. No to wszystko po prostu generuje szereg, szereg właśnie dodatkowych płotek dla. Em, nowych pracowników, którzy chcieliby rozpocząć y, pracę w game no mam nadzieję, że to się szybko ureguluje. Nasza branża się rozwija w Polsce już teraz y, zgodnie z raportem, z którego też robimy analizy, do której zapraszam. No jednak mimo wszystko urośliśmy trochę, bo parę lat temu jeszcze było, y, w sumie nie aż tak dawno, 12 tysięcy ludzi, teraz 15, więc ta nasza branża, nasze poletko też lokalne y, wzrasta. Natomiast no w tym roku będzie duży problem dla... Y, kompletnie nowych pracowników, żeby e, być zatrudnionym. Mam nadzieję, że przynajmniej ci najwięksi, czyli Techland, CD Projekt Red i e, chociażby CI Games e, i RMB Studios e, będą prowadziły jednak e, dalej jakiś program stażowy, e, bo ich na pewno stać na to, żeby e, wziąć te kilka, kilkanaście osób kompletnie świeżych z rynku e, po to też, żeby nasza branża się rozwijała, a inne studia w czasie też będą, na przykład w ramach projektowania czy planowania budżetu uwzględniały budżet na to, że zatrudnią per projekt przynajmniej jednego, może dwóch juniorów. Myślę, że to by było takie fair rozwiązanie po to, żeby się branża rozwijała. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika okiemdowa, Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Ostatnio gościłem u Adama z Granalizy, gdzie porównywaliśmy Wiedźmina na trzeciego po najnowszych aktualizacjach pomiędzy PC a Switchem. Zapraszam tym samym właśnie do odwiedzenia granalizę link znajdziecie w opisie. Pozostaje mi więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenie na gry. Do